0: Moin Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond the Frame. Mein Name ist Noah Nickel. Ähm, falls ihr euch fragt, warum sich meine Stimme ein bisschen komisch anhört. Ich bin mit nassen Haaren gestern eingepennt und hatte beide Fenster offen. Und habe ich jetzt halt ein bisschen Halsschmerzen und ein bisschen heisere Stimme. Aber ich habe heute geplant, dass ich Podcasts aufnehme und deswegen nehme ich auf. Also wer ist mein Körper, dass er meint, mir das verbieten zu können. <lacht> so. Es ist noch was passiert, nämlich ich habe den Publisher gewechselt. Ähm, ich bin jetzt bei einer Unterfirma von Spotify weil meine letzte Folge irgendwie eingeschränkt wurde und als FSK 18 oder wie auch immer gelingt würde und die Familienfreundlichkeit angeblich nicht gewährleistet war wegen einem Wort. Du steckst da Arbeit und Zeit rein und dann ist es nicht mal, sind es nicht mal die Plattformen, die sagen so, ey, das geht gar nicht, sondern dein Publisher und der spielt das dann gar nicht erst an die Plattform aus. Also einfach dumm. Und deswegen schaudert da dann Enker. Danke, dass ihr mich genommen habt. Danke, ähm, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, sogar Videopodcasts zu machen auf Spotify. Und ja, deswegen, ich hatte im Juni diese Folge schon mal aufgenommen, bei 38 Grad, als es so warm war, dass ich wirklich nur noch im Keller, in der Kellerbar mit einem kühlen Getränk aufnehmen konnte. Aber dazwischen ist so viel passiert, wie gesagt, der Publisherwechsel, dann Urlaub und so weiter und so fort, was noch dazugekommen ist, wo ich dachte, das muss unbedingt noch mit rein und das nachher zu ergänzen, ist immer komisch. Deswegen nehme ich die Folge gerne nochmal auf. Nur, dass ich heute halt wegen meinem Hals mit dem Tee da sitze und nicht mit dem Kühlgetränk. Aber holt euch gerne was zu trinken und wir starten in die Folge. Heute soll es explizit um das Leben in den 20ern gehen. Also nicht in den 20er Jahren, sondern <lacht> um ähm, Leute, die 20 sind, die älter als 20 sind oder die vielleicht bald 20 werden und ihr wisst, was ich meine, ne? Und dieser klassische Icebreaker, genauso wie andere Leute, die über das Wetter reden, reden. Leute, die 20 sind oder um den Dreh 20 sind, übel gerne über ihren Beruf. Das ist immer das Erste, was gefragt wird. Ey, was arbeitest du? Ähm, was studierst du? Also ich kann verstehen, dass es ein interessantes Thema ist, ein interessantes Einstiegsthema. Und genauso ist auch eine Konversation gestartet, auf die ich jetzt gerne eingehen würde. Ich habe im Mai jemanden getroffen, der halt erzählt hat, was er so macht. Und dann aber auch ziemlich schnell gesagt hat, ey, ich, ich mache das hier, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das richtig ist oder ob ich vielleicht nur meine Zeit hier verschwende. Man hat generell ja schnell dieses Imposter-Syndrom, kenne ich von allen Menschen, die irgendwie studieren. Am Anfang ist erstmal so, du denkst, ey, ich bin der Einzige, der das verkackt hier. Ne? Also alle anderen sind ja wirklich qualifizierter als ich. Ich bin hier irgendwie falsch. Hatte ich selber am College auch. Ich habe mir als erstes gedacht, ach du Scheiße. Das sind Menschen, die haben ein Album produziert und, und dann mit der ich, ich habe, irgendwie noch nichts gemacht. Also ich habe nicht nichts gemacht. Ich habe also hab mich schon vorher damit auseinandergesetzt und ich habe auch ein gewisses Grundverständnis für die Thematik gehabt und so. Klar hat jeder überall seine Stärken. In manchen Sachen sind die besser als ich. In manchen Sachen bin ich auch besser als die. So. Aber als erstes hat man natürlich gedacht, boah krass. Ja genau, aber es ging eben um dieses, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Und da dachte ich eben, das ist die perfekte Podcast-Idee, weil jeder, mit dem ich über Studium oder Beruf oder Ausbildung gesprochen habe, hat irgendwie in einer gewissen Weise auch daran gezweifelt. Nicht unbedingt, ob das jetzt in dem Zeitpunkt das Richtige ist, sondern ob es langfristig vielleicht das Richtige ist. Und in dem Zusammenhang macht es vielleicht Sinn, über den Spotlight-Effekt zu reden. Da geht es einfach darum, dass wir in den meisten Fällen, wenn wir uns nicht gerade irgendwelche psychedelischen Drogen einwerfen, aus uns rausgucken und das die einzige Perspektive ist. Und von daher denken wir, andere sehen uns genauso, wie wir uns selber sehen. Und für andere ist es genauso wichtig wie für uns, wie wir wirken oder wie auch immer. Jeder, der perfektionistisch veranlagt ist, weiß, diese 10%, diese Berühmten, weiß eigentlich, dass es Bullshit ist. Also man selber braucht das manchmal so für sich selbst. Aber die Leute, die sich sowieso für dich interessieren, die mögen dich eh schon. Die scheißen auf die 10%. Und die Leute, die es nicht feiern, denen diese 10% auch herzlich egal. Also diese 10% machst du eigentlich immer nur für dich selbst. Und genauso ist es eben sonst auch. Und ich denke das selber voll oft, wenn ich irgendwas vergesse, was eigentlich wirklich wichtig ist, oder wenn ich tollpatschig bin oder so. Aber mir hat noch nie jemand gesagt, ey, Noah, das ist aber richtig scheiße, wie ich gerade war jetzt oder so. Es noch nie war irgendwer richtig ernsthaft sauer, nur weil ich tollpatschig war, nur weil ich irgendwas vergessen habe. Ähm, oder so, für, für was ich mich selber gerne geohrfeigt hätte, weil es wirklich so dumm war und so. sinnlos. eben Von daher ist es gar nicht so wichtig, immer die perfekte Entscheidung zu treffen. Das ist auch so ein Ding. Du hast an sich nie wirklich Angst vor den Leuten, die du nicht kennst. Also wenn du eine Gruppe hast von 200 Menschen, die du nicht kennst oder von 10 Menschen, die du kennst, was interessiert dich mehr? Wovon bist du mehr abhängig, wenn du jetzt irgendwas machen würdest? Du hättest viel mehr Schiss, dass irgendwer von den 10 Leuten dich nachher kacke findet, die du eigentlich magst. So, ne? Und die dich auch eigentlich mögen. Als von irgendwie 200 Unbekannten. Das juckt dich doch nicht, was die denken. Von daher kann ich diese Unsicherheit super nachvollziehen. Von wegen, dass man sagt, ey, ich weiß nicht, ob ich das, wie lange ich das weitermache, ob es wirklich das Richtige ist. Wie viele Leute brechen in den 20ern ihr Studium ab? So, das ist einfach der Lauf der Dinge. Und das ist sowieso was, was bei vielen in den 20ern so ein Ding ist, dass man eben nicht mehr auf einer Wellenlänge ist. Wisst ihr, du, was ich meine? Also, dass es total viele Menschen gibt, die an in unterschiedlichen Zeitpunkten, an unterschiedlichen Positionen in ihrem Leben sind. Es gibt Leute, die sind 27 und gehen dreimal die Woche feiern. Es gibt Leute, die sind 25 und haben ein Kind. Und es gibt Leute, die sind 23 und fangen gerade das dritte Studium an. Also das ist aber auch das Schöne, weil du hast so eine Vielfalt, ähm, so eine Varietät von Menschen in verschiedenen Lebenspositionen. Aber in erster Linie ist es erstmal eine Freiheit. Was ich auch gehört habe, ich nenne jetzt hier keine Namen, weil das ein schwierigeres Thema ist. Nämlich, dass es härter ist, neue Freunde zu finden in den 20ern als je zuvor. Also für den Großteil unseres Lebens waren wir ja in der Schule und hatten endlosen ähm, Nachschub an Leuten quasi. Okay, das hört sich richtig abartig an. Ähm, aber äh, wir hatten halt immer genug Leute um uns rum, dass wir unsere Freundesgruppen verlassen konnten und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwie eine neue Freundesgruppe finden konnten, an der wir uns genauso wohl fühlen. Und an der Uni ist das ein Stück weit das Gleiche weil man einfach umgeben ist mit Menschen seines Alters. Aber stell euch mal vor, ihr studiert jetzt nicht und ihr habt eine Ausbildung und ihr habt nicht den großen, riesigen Luxus, in einer riesigen Firma zu arbeiten, die unfassbar viele auszubilden hat und da schrumpft dein sozialer Zirkel schon mal an. Ist übrigens das Gleiche mit Leuten nach dem Studium. Das ist einfach nur ein verschobener Zeitpunkt. Also nach dem Studium wirst du wahrscheinlich nicht so viele Leute kennenlernen wie vor dem Studium. Das ist ein Job, wo du dich in genau so einer Umgebung, wo eben massig Leute in deinem Alter sind, begibst. Und wir reden jetzt natürlich nur vom beruflichen Umfeld. Man kann natürlich im privaten Umfeld Freunde finden, en masse. Also ist auch das ein Punkt, wo Leute erstmal mit klarkommen müssen, dass sich eben der soziale Zirkel auch verringert. Das ist bei mir beispielsweise auch so, weil ich lerne zwar super viele Leute kennen und ich habe jetzt Kontakte nach Finnland, nach Mexiko nach Amerika, in der UK natürlich massig. Österreicher, Schweizer, Rumän, was auch also wirklich, es gibt sogar Inder, aber die verstehe ich meistens. Nicht. <lacht> also rein akustisch. Und es ist halt geil, einfach wen zu kennen und sagen zu können, ey, wenn ich mal nach Finnland will oder so, weiß ich, ich kann Timo anrufen. Der kann das jetzt nicht hören, weil er versteht kein Deutsch, aber. <lacht> aber ich kann diese Leute jetzt nicht einfach abends zum Grillen einladen, wie andere Leute das können, die vielleicht zur Uni gehen. Oder die vielleicht zu einer normalen Berufsschule gehen oder in einem Betrieb sind, wo eben viele Auszubildende sind. Andererseits, wenn man jetzt Leute trifft, wie gesagt, wir hatten schon darüber geredet, dass Arbeit ein Riesending ist, worüber 90 Prozent der Menschen in erster Linie gerne reden wollen. Es erschreckt mich irgendwie, dass es plötzlich bei manchen, die ich schon ewig kann, nur noch darum geht, Leistung zu bringen und das auch jeden sehen zu lassen, dass man so viel leistet. An sich ist es ja nichts Verwerfliches. Also Ehrgeiz ist mit Sicherheit eine geile Charaktereigenschaft, in Maßen natürlich. Aber wenn das halt die einzige Charaktereigenschaft, die so nach außen porträtiert wird, ist es halt eher schwierig. Und da habe ich mich dann gefragt, warum ist das so? Weil Menschen wollen ja eigentlich auch hören, wer du bist und nicht nur, was du leistest, sonst wird so ein Konzept wie ein Podcast ja gar nicht funktionieren. Und da passiert dann genau das, was ich irgendwie nicht verstehe. Nämlich diese Menschen, denen man dann auf einmal gegenübersteht und mit denen man redet, Versuchen dir zu verkaufen, wie kredibel sie sind. Also so nach dem Motto, ey, ich kann, ich kann voll viel bieten, bitte hör mir zu. <lacht> so nach dem Motto. Ich meine, in diesem Kontext ist man ja schon sold. So, du redest ja mit dem, du hörst dem ja zu. Ich habe in den letzten Monaten irgendwie, glaube ich, drei Bücher zu psychologischer Kommunikation gelesen oder als Hörbuch gehört. Und das war super interessant. Es also, ging nämlich wie eigentlich immer in Psychologie <lacht> um die Kindheit und um... Das Unterbewusstsein. Und dass es eben so ist, dass man unterbewusst beim Reden oftmals mehr darauf achtet, okay, was kann ich denn als nächstes sagen, damit mein Gegenüber nicht das Interesse verliert, mit mir zu reden, anstatt dass man dem zuhört und wirklich darauf eingeht, was derjenige sagt. Zum 90% der Menschen unterbewusst als Programm am Laufen, während sie mit anderen reden. Also die eigene Selbstdarstellung ohne das wirkliche Interesse am Gegenüber. Wenn ein Verkäufer irgendwas erzählen würde und sagen würde, hier kaufen Sie das, super Sonderangebot, ist so, ist so geil und nicht fragt, ey, was möchten Sie eigentlich, dann verkauft der nichts. Erste Lektion Business and Sales, wenn man irgendwas mit BWL macht. Und deswegen fällt mir persönlich jetzt erst krass auf, welche Menschen eigentlich super begabt darin sind, einfach zuzuhören und das zu verstehen, was du sagst und nicht nur immer im Hinterkopf zu haben, ey, was kann ich als nächstes sagen oder so. Das sind oftmals Leute, die auch Komplimente geben können. Ich bin in sowas absolut schlimm. <lacht> ich glaube immer, dass das komisch kommt und dass, dass ich es besser lassen sollte oder sowas, was ja eigentlich Bullshit ist. Ich ärgere mich so oft, dass ich in irgendwelchen Leuten Potenzial sehe, für was auch immer und die das nicht ausschöpfen, aber ich sag's denen auch nicht. Also von daher, wenn die es nicht wissen, dann ne, wie sollen sie? Dieses ernsthafte Interesse, was ja offenbar da ist, sonst wird man ja nicht miteinander reden, in den Vordergrund zu stellen und so, ist auf jeden Fall was, was ich mir angewöhnen will, weil ich merke, dass es mich extrem stört, wenn da immer so, ein, so eine Barriere zwischen ist, von wegen, ich muss sie erst beweisen, dass ich überhaupt mit dir reden darf. Das ist einfach nervig. Am liebsten würde ich sagen, ey, lass deine Visa skippen, lass deine Vita skippen und erzähl mir, was dich bewegt und wo du hin willst. Und für alle Leute, die sich da drin nicht klar sind, es muss nicht mal sein, dass du dir nicht klar bist in dem, was du beruflich sein willst. Da darfst du dir gerne schon klar sein oder nicht klar sein oder wie auch immer. Das gilt auch generell für alles, um ein bisschen Klarheit zu bekommen, um ein bisschen zu wissen, was du willst und, und wie du sein willst im Endeffekt. Ich finde auch immer dumm, diese Fragen, wo sehen sie sich in zehn Jahren? Hätte man mich als Kind gefragt, wie ich mir meine Jugend vorstelle, hätte ich sowas gesagt wie an einem naturbelassenen See mit Freunden den ganzen Tag chillen. So, das ist das, was ich damals aus irgendwelchen skandinavischen Filmen mitbekommen habe. Und das hatte nichts damit zu tun, wie meine wirkliche Jugend aussah. Und das ist in meinem Umkreis noch nicht mal auf diese Idee von wegen, man chillt an einem See äh, realistisch, weil hier gibt es einfach nur Baggerseen, und es ist nichts Naturbelassen. Da steht dann eine Tante mit Nestle Scheller Happy am Strand und verkauft der Eis. Und irgendwelche Leute kommen aus Dortmund angefahren, um sich da ihre Hautkrankheiten in dem Tümpel abzuholen, weil da irgendwann drin verreckt ist. Also so viel zu diesen Zukunftsvorstellungen. Und das finde ich immer so ein bisschen beängstigend, wenn man so nach seinem Endziel gefragt wird. Wie willst du denn mit 35, wie soll ein Leben mit 35 aussehen? Kannst du maximal sagen, ja, das und das und das und das, finde ich schön. Aber das wirkliche Leben entscheidet dann ja. Ich finde es viel realistischer, wenn du sagst, wo siehst du dich in zwei Jahren, als wo siehst du dich in zehn Jahren. Also wenn ihr jetzt irgendwie lost seid und keine richtig klare Vision von euch selbst habt oder von eurem Job habt oder, vom, oder von eurem Leben in der Zukunft habt. Viele Leute finden Zukunft immer scheiße und haben Angst vor der Zukunft oder haben Angst, überhaupt über die Zukunft nachzudenken, weil es so viel Scheiße gibt, die offensichtlich auf uns zukommen wird und die wir jetzt schon voraussehen können. Ähm, macht nicht besonders viel Bock auf die Zukunft. Ist auch so ein Ding unsere Generation einfach. also in, Inwieweit lohnen sich gewisse Sachen noch, wenn sowieso alles so wird, wie prophezeit. So, und um jetzt eben aus so einem Zustand, wo du sagst, ey, ich bin vollkommen lost ich habe keine Ahnung, zu so einer Klarheit zu kommen, kann man genau das machen. Zuerst guckst du dir deine Talente an. Das heißt, was kannst du gut? Dann deine Passion. Also was könntest du jeden Tag machen? Sagen wir drei Jahre. Was könntest du drei Jahre lang jeden Tag machen? Ähm, wofür könntest du dich motivieren? Was ist, also was ist das, wo, wo du sagen würdest, ey, geil, habe ich jeden Tag Bock drauf? Und das dritte ist, wie willst du wahrgenommen werden? Also was würdest du gerne sein für jemand anderen? Dann Punkt 2. Daraus macht man jetzt diese Vision von wegen, wer will ich sein, was will ich tun und was will ich haben in meinem Leben? Und dann kommt man zu Punkt 3. Das heißt, von all deinen Sachen, die du bei Punkt 2, der Vision aufgeschrieben hast, ähm, was davon möchtest du am meisten? Und das wird dann dein Ziel, was du unbedingt erreichen willst. Dann musst du dir noch aufschreiben, warum. Also betrifft das nur dich, betrifft das andere Menschen? Wer ist darin involviert? Und so findest du super viel Klarheit in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen vom Leben, wenn du irgendwas in die Zukunft projizieren wollen würdest. Also es ist wahrscheinlich hilfreicher, das so zu sehen, wie sich im Wald zu verlaufen. Wenn du da irgendwie lost bist, bleibst du ja nicht stehen und sagst, oh scheiße, ich, ich weiß irgendwie nicht weiter. Also angenommen, du stehst auf einer Lichtung, das Endgoal ist, du kommst aus dem Wald. Weißt du, wie du da hinkommst? Nö. Aber du weißt auf jeden Fall, okay, da ist eine Lücke ähm, zwischen zwei Bäumen, da kann ich durchgehen, dann bin ich schon wieder einen Schritt näher am Ziel. So Und du musst auch ausprobieren und dich mal verirren und sagen, ey, kein Plan, also irgendwie war es jetzt nicht so, nicht so geil. Ähm, aber andererseits kannst du auch irgendwo hinlaufen, wo du denkst, ey, es wird absolut scheiße. Und dann ist aber richtig geil. Hatte ich jetzt beispielsweise am College auch. Also ich hatte die Wahl, mich zu entscheiden zwischen DJing, was für mich halt weniger die Herausforderung gewesen wäre, und Music Composition. Das ist halt Musiktheorie pur. Und das ist genau wie an der Schule früher im Musikunterricht. Niemand hat Bock auf Musiktheorie. Oder wie bei Kunst. Niemand hat Bock auf Kunstgeschichte. Ey, also es ist so zehnmal geiler ein Bild zu malen oder selber Musik zu spielen, als ich mit Musiktheorie oder Kunst, Historie zu befassen oder so. Das ist immer scheiße. Also zumindest war es in meinem Fall so. Was ich aber nicht wusste, dass bei Music Composition ähm, auch Artist Development drin ist. Und Artist Development ist das geilste überhaupt. Also du kommst in so eine Masterclass, kennst niemanden. Ihr habt euch noch nicht mal mit Namen vorgestellt. Das erste, was der Tutor sagt, ist, so wir schicken uns jetzt gegenseitig Musik und reden über unsere Gefühle. Und du guckst in diese Gesichter, jeder denkt sich, oh fuck, alter. Niemand hat Bock auf Gruppentherapie. Was aber am Ende dabei rauskommt, ist der krankeste Shit. Du es bei jedem später sagen, okay, die und die Person macht die und die Musik, um das und das auszudrücken. Und diese Werte von dieser Person spiegeln sich in dieser Musik wieder. Und das ist authentisch, was diese Person für Musik macht und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall hat mich das dazu bewegt, so ein neues Side-Project zu starten, was ich seit 2020 wollte und mich nie getraut habe. Und ähm, das kommt bald. Und ich bin super gespannt darauf, auch auf die Reaktion, weil man kann eigentlich nur was falsch machen. Also man kann fast nichts richtig machen. Ähm, aber ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich tierisch drauf und das ist ähm, was, was ich unbedingt mal machen wollte. Und ja, von daher ist dieses ein Schritt nach dem nächsten auch mal irgendwo drauftreten auf einen Ast, der vielleicht nicht ganz so stabil aussieht und dann gucken, okay, geht doch weiter, hält doch <lacht> ähm, oder ist eben gar nichts. Ich hoffe, ihr habt das sehr enjoyed und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Gedanken zu dieser Folge mitteilt, weil ich ja weiß, dass der Großteil der Erzählgruppe vielleicht schon 20 ist, älter als 20 ist oder ähm, eben bald 20 wird. Und vielleicht mit dieser Folge was anfangen kann oder sich in ein paar Monaten, Jahren daran erinnert, dass es diese Folge gab. Ich hoffe, meine Stimme hat euch nicht zu sehr gestört. Von daher vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.